0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎您来到这一周的关耀知道每周专家系列讲座，我是 Joshua 胡关耀，我现在任职在高博房地产私募基金的执担执行董事。高博房地产私募基金是一家专门做地产开发的一家 PE 公司，也就是资产管理公司。哈，这些年投出去九十几个项目，呃，所以如果你对这地产，这个开发或者是地产投资上有兴趣的话呢，可以联络我或者是我的团队哈、啊。嗯，这个光要知道这个这个节目哈、啊、是呃我自己跟、这个、我一些团我的团队的、呃、一个呃免费的投资教育平台，所以这跟高博房地产私募基金呢是分开的。所以如果你觉得这个栏目呃对你有帮助的话呢。欢迎你哦，这个介绍给你的一些朋友。如果你觉得这些呃，这个这些有些题目对他们有帮助，可以将邮件或者是海报呢转给他们。嗯、不过这在光耀之道里面所有的观点都是我自己跟我们专家的、嗯、这些的观点哈，跟高普房地产私募基金是没有关系的哈。那今天晚上我们邀请了丁宇峰啊、呃、，MNP 税务。呃，合伙人在这个 m a r k h a 办公室的这个合伙人哈，来为我们分享，呃，海外资产申报，呃，这跟这个罚金与补救措施。那丁宇峰呢，来这里也分享了非常多事，所以大家对他非常熟悉哈。那我们我一些客人呢，也找他做一些税务计划跟咨询，所以如果大家。呃，有任何税务上的问题之后呢，想想要他的这个名片，可以向我向我取哈。那我们在这里邀请宇峰啊，为我们开始今天晚上的讲座，谢谢
1: 。啊，谢谢赵叔，谢谢大家，感谢大家今天又来听我们的这个讲座。稍微给我一点时间，让我把这个我的屏幕跟大家分享一下。嗯，我希望大家看到的这个应该现在是全屏吧。然后，呃，今天呢，其实是和和广有之道和赵 o s 合作已经有了一年多，从其实一年多两年，然后从疫情开始啊，我们开始合作来为大家做一些事故上的一些讲解，呃，非常感谢那呃赵 o s h u 为我们提供这个很好的这个平台，和大家有一个沟通的机会，今天。周四晚上，外面有有很多朋友可能是来自于多伦多，天寒地冻，还有还有时间花时间来听我们讲这些这些事情，讲这税务上的这些事情，非常感激。呃、嗯，今天呢，是我们二零二零二零二二年的第一次讲座。一般来讲 ，traditionally， 在新的一年的第一个讲座都是讲个税，因为个税四月三十号马上就要就要申报了。但是我想很多人就是大家对这个个税肯定了解的是非常多了，也有很多的这个专家在讲解这些个税。稍后呢，我们也会大家也会为大家推出一期，可能就是下一期来聊一下那二零，因为二零二二年，但是我们现在报的是二零二一年的税，所以会跟大家聊聊一下，讲解一下二零二一年税个个人税务上面有哪些新的。变化呀和一些经常遇到的一些问题，呃，那么今天呢，我们之所以把这个海外收入和资产申报的这个作为第一个演讲讲解的题目呢，是因为呃，对于个税来讲，呃， 1 1 3 5这个海外资产申报也是要和个税四月三十号一起来 d u 的，而且大部分很多的这个呃，我们工作中接触到很多这些客户啊，有。包括华人客户也好，呃，外国新移民客户也好，呃，对于知道加拿大的这个税是很重要的，我一定要把收入报税。但是，对于这个海外信息的这个申报，却是容易忽略的，或者是很多时候，呃，会经常会报错的。所以说，我们先把这个拿出来作为一个作为一个 topic 和大家今天聊一聊。那么今天讲的呢，就是这种两种常见的这种海外海外。收入和资产的这种信息申报，呃，幺幺三五和幺幺三四，再有一个就是说，呃，之所以和大家聊这两个信息申报，那么最重要的就是说他们是有罚金的，嗯、呃，聊一下这些罚金，然后再有些哪些补救的措施。刚才刚才教授也介绍了我自己，然后介绍了我，然后我叫丁峰，我是 MNP 呃明诺会计师事务所万锦办公室的合伙人。我我的办公室就在 Steels 和 Woodban 这个十字路口，紧挨着404的那个一个一个出口。您如果从这路过的话，我们街口有两个加油站，艾索加油站，然后有一个加油站旁边就是 Lex Dealer， 紧挨着 Lex Dealer 那个那个加油站的旁边就是我们公司的办公楼。你会看到我们公司的 logo 在上面。呃，我们。Markham office 最最长经常处理的这个最经常接触的这两个最大的 industry， 一个是地产，再有一个就是 professional 高净值。呃，这个地产方面呢，主要都是私营的，就是个人的这个加拿大最多的这些多伦多大多地区这些地产家族啊，老外地产家族和一些呃做翻建啊、地产开发呀。这些这些朋友和我们的客户，呃，包括他们的，因为都是私营企业嘛，所以说我们主要的，我们贸我们办公室的这个主要的客户都是高净值的这个私营企业主，呃、我们公司呢，万呃、啊，明诺会计师事务所呢，成立于六十年前，呃，现在。通过这些年的发展与扩大，我们现在已经成为加拿大第五大会计师事务所，我们加拿大最大的本土会计师事务所。呃，除了四大，我们就是加拿大现在是最大的了。呃，我们有两千五百位这个高级会计师，啊、呃，然后有七千的员工，然后一千左右的这个合伙人和超过一百三十间的这个这个办公室。呃，两千零两千年两千二零二零年的时候，我们和德勤合并了、呃，收购了德勤的这个 Small Business 这个这个部门。呃，因为公司的发展方向不一样嘛，四大更倾向于发展，呃，跨国公司这种超大型的这种机构，而我们作为加拿大本土最大的会计事务所，我们侧重的这个市场就是 middle market。当然了， middle market 对不同的公司这个这个定义是不一样的，呃，但是我们倾向就是私营企业和这个呃和这个那个这个这个 middle market 的这个，但是资产也都在。可能在几十、几十万、几百万、几几亿、几十亿也都也都是有的。呃，我们希望就是通过，因为我们自己本身很多的合伙人呢、啊，那个呃 ，professional 这个那个会计师啊，都是其实都是都是在四大工作、四大工作的经验的。但是我们最大的这个想法就是希望能用我们的经验来为加拿大的私营企业和他们的那个家族提供这个这个会计啊、税务上的一些 service。呃，今天给大家先简单，今天的真的就是说，先给大家简单聊一下这个海外收入该如何申报，然后呢，就是说侧重于这两个海外的信息申报，一个是 1135， 一个是1134。呃，你可以看到这个1135叫做 Foreign Income Verification Statement， 就是你海外收入的这个证明的这个申报。所以说，很多人把它理解成一个海外资产申报，其实这个就往往让让很多朋友产生一个误误解，就是我在海外有的资产我都要报，其实不是的，有些资产你是不用报的。那么只有这是一个 income foreign income verification， 证明你海外收入，为怎么证明你海外收入？那就是说你要把产生收入的这些资产来申报的。那1134呢，就是说主要是你海外的公司，呃，它不是是一般的公司，比如说你拥有一些谷歌的股票啊。呃 ，Amazon 的这个股票啊，特斯拉的股票，呃，这个不，你不用报幺幺三四，因为你可能你的那个占占的这个百分比，呃，不超过百分之一。但是如果说达到了一定的百分比，你的 ownership 达到一定的百分比，或者是你个人和你的家人，比如父母、妻儿、兄弟姐妹加起来超过了一定百分比的话，那么你在这个公司里就有呃一定相相对的 control 了。那么因为这这种情况呢，那么你这些公司。就要在加拿大这个信息申报，因为但是这种信息申报的这个要求的这个信息是远远大于幺幺三五，所以说它是单独的一个幺幺三四。然后呢，再一个就是说，呃，之所以聊这些信息申报呢，就是让大家了解，虽然你的收入你都已经报了，但是因为而这些信息申报呢又不牵扯你你的收入已经报过了，所以说没有 income tax 的 problem， 但是你会因为错报或者漏报这些信息。政府也是有那个税务局也是有罚金的，那么这些罚金，呃，往往会被人忽略不重视，但是这些罚金是非常高的。那么一会我们就聊聊这些有哪些罚金，然后利息，然后呢，最后呢，就是说犯了错误肯定是补救的办法的，那么都有哪些补救的办法、嗯？首先这个海外收入啊，其实很简单，作为加拿大的这个税务居民，那么你全全球的收入，不管是加拿大以内的还是加拿大以外的。都要在加拿大来申报，呃，不管也跟你这个这个你产生收入的这个资产这个 cost 的这些都没有关系，所以说你所有的产生收入 income capital gain loss 这些 capital loss 这些都要在加拿大来申报，然后产生的任何 tax liability 你都要在加拿在 Canadian tax liability 你都在加拿大报税，呃，那么。这个时候你申报的时候呢，你所有的收入都是要 reporting Canadian dollars， 呃，那么你怎么来做这个 conversion 呢？那么你这个 exchange rate， 你这个汇率来如何选择的话，那么你可以就是说允许你选择一个最对你最有利的一个 exchange rate。你可以用当天的，就是 transaction 发生当天的，比如说你卖到了一个房产，你可以用当天的 exchange rate， 也可以用这个 annual average。这一年的 average exchange rate， 哪一个会对你产生最小的税务影响，你就可以用哪一个。呃，那么很多朋友想，我在比如说我在中国有收入，那么我作为加拿大的税务税务居民，我在加拿大报税，呃，我在加拿大有交税，可我在中国交的税是怎么处理呢？那么这些税你要作为可以作为 foreign。在从加拿大的角度来讲，可以作为 foreign tax credit， 那么你这些在国外交过的税，可以用来抵消一部分加拿大的税。那取决于哪哪边的税更高。呃，再有一个，在加拿大，并不是所有的 foreign tax credit 都可以抵扣的。你比如说 up to 百分之十五啊，你可以去抵消你在加拿大的税。然后超过这个，你可以选择 deduct， 或者是你就你就根本就 deduct 不了。所以说这种这种情况，你就。纳税人就是要要考虑，那么我在国外的这个要产生多少的税收，我要把把国外的这个那个 foreign income 控制在多少，然后在国外要交多少税。呃，那么既然收入都已经在加拿大申报了，那么加拿大政府随着这个呃，其实这些这些信息申报幺幺三五幺幺三四这些信息嘛，早就很久很久以前就已经存在了。呃，只不过随着近近些年啊，近十年或者二十年，随着这个呃全球化呀，那个、人口的流动啊，尤其是中国这个经济上的这个崛起，我们的这个这个中国人民这钱包越来越鼓了，很多人都想着移民呢、啊，所以其他国家也是一样的，很多国家向往，很多国家的人向往加拿大的这种这种生活环境，所以移民到加拿大或者是加拿大的。加拿大本地人向往着国外的这种生活环境，在国外的有投资啊，或者是买房置地啊。随着这些情况发展越来越多，那么这些信息申报的要求也就越来越复杂。在零八年之前，幺幺三五的申报只是很简单的一个申报，它对于每一项的这个资产也没有具体的细非常详细信息的要求。比如说，你这个资产在一个数值之内啊，你你在这个打一个勾，然后。你在另一个数字之内打另一个勾，然后最后你要把你这个全全年的这些收入总收入报一下，然后这些报的这些总收入，你起码要能泰到你的那个你的你的 T one， 你的 incomes， 你的那个 personal tax return 上。那么随着这个这些 globalization globalization 呢，随着这个全球化的这个这个运作，那么加拿大政府也也意识到这个很多的这个加拿大人。或者是来加拿大的一个移民都有很大笔的这个资产在国 外， 或者是他们已经在国 外， 因为国与国之间不同的这个税税务协议 嘛， 所以说有很多的这种低税低税率的洼 地， 所以很多的这个加拿大的一个企业家会把公司啊。开到国外和美国一样 ，Facebook、啊、这些大公司，呃，谷歌这些大公司，他都很可能就把它的开到 Office 或者是它的那个 g e n e r a t i n income 的那个公司开在国外，这样的话交一个低的这个税率。所以说这些情况呢越来越多，那么对于这个海外信息的申报就越来越复杂呃，这个 T 幺幺三五呢，顾名按照它的名字就是 Foreign Income Verification Statement， 它是要求跟产生海外收入的这个资产要在加要在加拿大申报。那么这种资产呢叫做 Specified Foreign Property。那么它对于这种资产的定义是什么呢？那么就是说这种它是按照每一个资产，你要你要看这种资产的时你,你不能把它所有的资产合在一起，你要每一类。一会我们会讲到它大概有七类，要把每一类。这个资产分开来看，那么这一这一类资产，如果它的这个 cost 在一年中的任何一个时间点超过十万加币的话，或者是这些每一类，你你确定了这一类的这个这个海外资产在。一年中最高点的这个 cost 之后，把它们每一类加在一起，如果他们的这个总共的 cost 超过十万的话，那么你就要这些海外的资产都需要申报在这个呃1幺三五上。即使它各单独的一个资产，它的这个 cost 的不到十万，但是因为它们累积起来超过了十万，所有的资产都要申报。你比如说，你在国打个简单比例，就假举个简单的例子，就是你在中国有一个呃。投资出租呃，有一个资有一个出租房，当然你买的时候这个 cost 可能咱就说值八万加币。那么你在银行账户里头呢，还有在每在这一年中，比如说五月三号这一天，这个你在中国的银行账户里头有三万加币。那么这两个相加是十一万加币的话，那么你这海外的这个出租房和这个现金都要在这个这个海外这个幺三五上申报。即使到年底的时候，你可能现金就一万或者是两万。可能很低了，但是你也要把它申报出来。呃，这个1135的这个 filing 的 due date 呢，它和呃 T one 是一样的，因为它是跟着个税一起走的嘛。呃，所以说如果对绝大部分人呢是4月30号，那么对于自雇的人士呢和你们的配偶呢是6月15号。呃，另外呢还有一点就是说，即使这个因为最初出发点呢就是说这些海外资产，呃是产生收入的这些海外资产要申报。但是如果说这一年这些这些可以产生收入收入的这些海外资产没有产生收入的话，那么他们本身也是要也也要申报呃，在申报的时候呢，呃，他现在的这个1幺三五的这个表格结合了之前的旧的表格和呃旧的嗯零八年以前的表格和08年以后的表格，就是给给了这个纳税人一个呃一个便利条件嘛，就是说如果你的海外资产并不多。呃，很少的话，那么你可以用 Part A， 也就是旧的那个零零八年之前的，类似零八年之前的这种申报的表格，你只需要把你的大致的这个 asset 区间申报一下，然后 gross 收入报了一下，就是很简单的一个申报。但是如果说你的这个海外资产已经超过了二十五万的话，那么你就要你自动就到了 Part B， 那么就是说 specific detail 的 reporting method。那么一会我们会讲的分分七类啊，然后每一类都有具体的这个信息的这种申报。当然了，如果你在你的很简单的话，你的海外收入在二十五万以下，但你你觉得你想要 volunteer 的，你想要报 detail 的 method 也是可以的。呃，那么在这个1幺三海外资产呢，在这个1幺三五下面分成七类，第一类呢就是 f a n s h c e held outside Canada， 最简单的理解就是在海外账户里的现金。呃，那么这个随着这个这个。I T 这个行业的发展越来越大，越来越快啊。那也包括了这种 digital currency， 比如说这种 bitcoin， 也是算在这种海外资产，就是在 category one 下面。啊、呃，那么除了这个现金以外呢，还有包括 prepaid debit credit card。嗯、呃，然后第二种呢，就是这种这种 non-resident 海海外公司的这种股票。那么，嗯、呃。便于区别 T 幺3 4的这种呢，就就是说，一般就是海外上市大公司的这种股票，呃，您在这里呢持股呢是非常非常小的，不到百分之一。呃，那么这种情况呢，那你比如说谷歌的股票啊、特斯拉的这种股票啊，那么这种情况，你就要把这些，如果你个人持有这些股票，然后你也不是那种 day trader 的话，那么你不会把这些股票用来 carry on active business 的话，你是你的目的是通过呃分红。来争取这个收入的话，那么这些股票呢就在第二种情况，就 shares in， 呃、uh, ，nonresident corporation。呃，再有一种情况呢，其实这种情况是很多中国人利用就是犯容易犯错的一一个选项，就是这个呃海外这个欠的这个人欠你的钱。呃，一般常见的就是 government 的 corporate bond， 就是说呃政府的这种债券呐、啊，然后然后这这种国家的这种公债。然后呢，还有一种情况是很多。嗯、华人我经常见到的就是说，嗯，别人欠我，别人欠我五百万，然后我骗到这里，别人欠五百万，然后等到我用钱的时候呢，然后转过来，然后税务局查我的呢，我就说是别人欠我，这是我见到的最多的、最容易犯错的一个海外资产的申报。呃，一会我们会讲到这个，这个一会这个种 penalty 啊和那个、就是是是如何形成的和大概有多少。呃，再有一个就是说，海外海外信托的这个，如果你你是在海外信托用 beneficial interest 的话，那么你这个也要申报。呃，我们稍后去年我也讲过一些海外信托的一些呃，关于海外信托的一些一些 presentation， 然后今年呢，我们有机会也会再介绍一下。啊、呃，那种海外信托呢，就是说，如果是说呃，你这个投资是由非税务居民成立的海外信托，然后把这个投资呃 transfer 了这个。把这个钱放到这个海外信托里，然后由海外信托去投资，然后以海外信托以本金的形式，以以 capital 的形式， return capital 的形式来给这个 Canadian 这个 beneficiary 的话，那么满足一定条件之后呢 ，Canadian beneficiary 拿到这种投资是 tax free， 但是这些信息必须要在这个要怎么申报？嗯，这个，然后在第五项呢，就是海外的这个地产，啊 ，real real property， 那么这种地产呢？呃，顾名思义就是一定要帮你产生收入的这种地产。那么最重要就是 rent a l property。呃，如果是说这些地产呢，呃，有两种地产你是不用申报的 ，1135 上的啊、呃，一种呢就是 personal use， 那么还有一种呢就是这种地产或者或者是 real property used in actual business。呃，第一种情况是最常见的。因为很多朋友，尤其是呃移民呢，或者是呃定以前是出生在中国，然后后来来到加拿大移民也好，定上学也好，留在加拿大的很多朋友，嗯、国人都在国内都会有一些房产、呃，不管是自己的也好，还是父母留留给他们也好、呃，那么这些房产呢，如果说你是 personal use property， 比如说呃这种 personal use property 在在税法下面的定义呢，就是说啊、呃，它是由你自己本人。或者是跟你关联的人来使用，而它的最最大的这主要的用途呢，是你的 personal 的 enjoyment， 就是你你自己来享用你的 enjoyment， 不是用来出租的。那么这种这种 property 呢，就叫做 personal use property、呃。那么这种 property 不用不用出租的。呃，就 sorry， 这种 property 是不用不用来申报的。一会儿呢，我们会我们会有一个我们会有一个简单的介绍，就是说 primary 在税法下面一般定义是百分之五十。那么，这种 property 就是它允许你出租，你可以去出租。但是在什么样的情况下，你出租了还是你的 p e r s o n use property？ 而什么样情况下你出租了，那就不再是你的 p e r s o n use property， 那就是一个 rental property。你就报在幺幺三五上面的。一会儿我们会有一个 slide 来大致给大家讲解一下。呃、另外， h e l access held only in active business， 比如说、呃、business inventory 啊，或者 equipment 啊，或 building used in a business 这种情况。就是你你你持有个人持有这种 equipment 啊，或者是机器啊，或者是呃厂房，然后用在 active base 呢这种情况其实是很少的，至少我还暂时还没有没有见遇见过。一般不管是国内也好，在加拿大也好，你如果是说拥有这种要机器、厂房，然后 building 这种这种情况来去经营的话，那么一般来讲都会用公司，不会用,用个人持有。最常见的其实这种是，嗯、呃。是那种 day trader， 就刚才我们讲到的那个那个 share， 那个如果是说你持有的这些海外这些股票啊，海外公司股票，然后你你做的目的是频繁的交易来使来来使来帮你争取这个利润的话，那么这种情况这种这种股票你是不用报在1135上的，因为你的是 carry on active business。那么一会我们会简单介绍一下，那种 day trader day trader 也不是没有，也不是一个就是说呃你过了一条红线，你一天要交易几次，你就成为 day trader 了。呃，它是所有的很多 factor 要考虑在一起的。嗯、uh, ， other property outside Canada， 那么这个就是就像一个呃，怎么说呢？虽然我们说有七个 category， 那么这个 category 就是 catch catch up everything。那么在另外六个你不符合的话，那总有一个第 D-。这一项会会会让你的这个海外往你产生收入资产，你需要申报的幺幺三五上面。那么最常见的这个 category 里头呢，最常见的就是海外的 partnership， 呃，然后就是 foreign insurance policy， 海外的这种保险，然后再有一个就是海外的这个重贵重金属，呃，放在海外的，你贵重金属放在海外的，一般我还没见过，一般很多这种金银首饰什么的这样的，呃，都是。你你个人就是 personal use property 嘛，那如果除非你是在海外，你你买了黄金或者是贵重金属，然后用它来保值啊或者什么样的目的的话，嗯、呃，至少这种情况我还没有个人没有见到，但是肯定又是有的。啊，最常见的就是 foreign insurance 海外这种海外的这种保险。那么再有一个是这个 partnership，partnership partnership 也是在在加拿大，尤其是在地产行业 partnership。要比公司和其他的形式更常见，是一个非常嗯运用非常广泛的一个在地产行业的一个一个 entity。那么在国内呢，也有最最有名的就是呃有电影叫做中《中国中国式合伙人》嘛，那个呃但是现在有很多的这个国内我们知道有,有一些客户在用 partnership， 呃用 partnership 就一定要慎重，尤其在国内，它在中国用 partnership， 因为在加拿税法下面。呃，它是允许你在国外拥有公司，然后公司重组的过程中，允许你不产生这个 capital gain 啊，然后有一些 deferral， 就是同样和就是你就，假如这个公司在加拿大，那么你能享用享受到这个 benefit， 的，你是海外公司也有可能享受到，但是加拿大税法下面对海外的 partnership 没有这种 benefit， 所以说你一旦有了海外的 partnership， 当你要解散呢、啊，当你要买卖或者当你要重组的时候。就会有一个很大的问题，所以说用海外的 partnership 一定要慎重。另外，呃，这种 partnership， 如果说海外的这个 partnership 本身不需要申报1135的话，那么你作为个人，你作为他的 partner， 你就要在你的1135上申报这个海外的这个 partnership 信息。但是有一种情况就是，这个即使这个 partnership 不是在海外，那么根据加拿大的税法，它有可能被视成加拿大的这个这个这个 entity， 那么。这个海外的 partnership， 比如说，他每一年的 income 和 loss 有百分超过百分之十给了加拿大的这个那个、partner， 那么有可能这个 partnership 本身他自己就要报1135。如果他持有这个海外资产的话，那么这个情况是很容易被人忽略的，而且这是很难跟客户沟通的。嗯，我我有客户就是说，他们一直不理解这个为什么中国的这个 partnership， 他他还这个 partnership 本身需要报1135。所以说这个就是这个就是一个。用海外的一个 partnership 一定要慎重，因为很少有独立用海外的合伙 partnership 的，有可能这个 partnership 跟其他的公司是结合在一起的。那么你以后儿我们会讲到，你在报海外公司这个架构的时候， 1 1 3 4的时候，那么有可能就把这个 partnership 这个信息提交给了税务局。那么这个时候税务局有可能在问你，你这个 partnership 需不需要报幺幺三五？有没有报幺幺三五？那么你可能就带来一些麻烦。那么最后一项呢，就是这个 property held in account with a Canadian registered security dealer or Canadian trust company。这个大部分人肯定也不太理解这些这些 concept。其实最简单就是，如果你通过比如银行啊、大投资机构帮你帮你投资也好，买卖股票也好，那么你问这些机构，到年底的时候你就问他们，那个我我是否需要报 1135？ 如果报的话。你给我提供一份1135这个表，然后你按照那个表报就可以了。这是其实看起来复杂，其实是最简单的最简单的一项。呃，关于申报1135呢，呃，有哪些 tips 和 trap 呢？呃，就是只有在只有加拿大的税务居民才需要申报 T 1 3 5如果你在加拿大，你是非税务居民，比如说有国国内外派到加拿大的这个这个员工，你本身是加拿大非税务居民，然后你在加拿大的 employment income， 你按非税务居民去申报的话，这种时候你是不需这种非税务居民是不需要申报 L15 的、呃。然后再一个就刚才我们提到了这个，呃，如果这些海外的资产。你是用来开 run active， 你个人持有，但是用来开 run active business 的话，那么你是不需要申报这这些这些资产的。呃，最典型的就是这种频繁买卖股票的这种 day trader。那么至于说如何被视成一个 day trader， 它叫 day trader。那么很多人想，你你要每天都要 trade， 那每天我 trade 一次、两次，还是几十几十次、上百次才能成为 day trader？ 那么这个跟次数是一定是一些因素，但是根据你的这种。你的目的、你的这个主要的这个经济来源、你的背景，很多信息因素结合在一起，才能确定你到底是不是 day trader。还有很多人就是就是说，啊，那我要是 day trader 就好了，我要是 day trader 我就不用报幺1 3了，我省了这些麻烦。因为你作为 day trader 来讲，你每年可能要是要。transfer 这种上百上千次的这种买卖、啊，那么这种如果申报的话，或你买的股票可能几十种、上百种这种股票，那么这种信息如果是申报的话是非常麻烦的。所以有人讲，那我作为 day trader， 我是不是就我是不是就可以不报1幺三五的呢？你可以不报1幺三五，但是别忘了，作为 day trader 的话，你所有买卖的收益全是百分，你 active business， 那么就百分之百的那种 taxable， 你就不是 capital gain。所以说在呃，你如果从事这种、这种这样的行,行业，或者是你是以这种作为这种频繁买卖股票来来谋生的话，那么你就要做一下 analysis， 跟你的康跟跟你的会计师去交流，然后你到帮你确定你到底是不是 day trader。首先你要你确定了是还是不是 day trader 之后，你才能确定你的收入的性质，你应该如何报税，应该如何申报这些信息申报。呃，再有就是这个。海外资产呢，它是以 cost， 它是根据你 cost 的那个这个值是十万以上还是十万以下来决定你是否申报这海外资产的。那么有些情况呢，嗯，有一些，尤其是呃，你比如说有些是父母赠与的，或者是遗产呢，然后那么这种情况下你的这个 cost 呢，因为你没有花钱，你赠与的话或者是遗产的话，你没有花任何钱，你得到了这些这些这些海外资产。那么它的 cost 是怎么计算的？那么这个时候一般来讲，就是当时的 fair market value， 如果是赠与你的这个房子赠与你的父母赠与你，那么当时赠与时候的 fair market value 是多少？就是你的 cost base 或者遗产也是。那么这个时候，那么如何知如何来确定这个 cost base 这个当时的 fair market value 呢？那么 valuation 就是非常重要的。那么如何来支持你的 valuation 呢？你就要有。专业的人去帮你做这个 valuation， 他们能艺术专业的这种 statement， 然后你可以让税务局来需要这些 supporting document 的时候，你能够提供，而且他们能被公正的。那么这些就是来支持你的这个 cost base。呃、现在很多就是说，现在国内啊，已经中国已经在很多方面也跟世界同步，也也也做了很多的变化。嗯我知道很多国人都在想这个这些东西，回国找个人花点钱就办，这不是的，真的不是的。尤其是在一些大城市啊，你是这种情况，现在国内你做一个房产的公证啊，做一些公证，这些都是终身制的，终身有责任的，这不是那么容易就能做的。所以说，我们鼓励大家，不管新移民也好，还是老移民也好，你你觉得你需要公证的，或者一些财产比较大的这些，尽早去做。而且你时间拖的越久，你比如说像我讲的这个新移民，你新移民来到加拿大的时候，那么你的那个你的那个海外资产的这个 cost base 不是你当年几十年以前买它的时候那个 cost 的，而是你变成加拿大税务居民的那一天的 fair market value。所以说这个时候这个公证是非常重要，它关系到你成为加拿大税务居民之后，在买卖这些财产，在这些财产申报都要跟。那一天的 fair market value， 或者不能不能说那一天，就是那一天前后那段时间的 fair market 是有关的。所以说，呃，这个财产的公证，尤其对新移民来讲，一定要做好。尽最好是在你来之前就把这些公证都做好。嗯，一旦你过了，比如说你五年前移民，到现在才想去公证的话，有可能在国内都不能不会给你做这个公证的。所以说这个这个，而且对新移民来讲，还有一个对新移民来讲啊，如果您是比如说您二零二零年呃五月五月二十六号成二零二一年五月二十六号成为了加拿大的这个呃税务居民，嗯、呃，那么你二零二一二二零二二年报二零二一年的税的时候，你的这个海外资产是这一年是不用申报的，呃，你要等到二零二三年给二零二二年报税的时候，你才需要报这个1幺3 5 1 3 4所以说，给了这个新移民一个时间，你去调整你的这个海外资产，来收集这些信息，就主要是给你收集信息。然后，但是你一旦成为加拿大税务居民，他你可以晚报一年，并不等于你，你的。就是说，你可以做一些什么事情，因为你有做这些事情可能已经晚了，因为你已经成为加拿大税务居民了。你再次比如想回国给公司做重新做呃 reorganization 呢、啊，重新改变公司这个架构，你就一定要考虑到对加在加拿大有任何上的税务的影响，因为你已经申报这个信息，你可以晚拖一年，但是你已经成为了加拿大税务居民。所以我们希望就是说新移民一定要对这个呃海外这个这个信息，海外这个资产。呃，有一个了解，然后和专业的会计师去沟通。嗯、呃，我们我听过很多很多这个，就是说一些信息啊。呃，我想今天来听能听这个讲座的人，这些朋友肯定也听说过。第一，嗯、呃，会有人告诉你，海外资产报的越多越好，能报多少多报多少，将来你转钱的时候方便啊。你我报过了，这个这会支持你将来转钱的。可是你报的这些，一会儿我们会讲到，你报错了是有罚金的。呃，再有一个就刚才提到的这个，呃，就说对刚才那个海外资产那七项里的第三项，很多人觉得这个太容易了，我就说人欠我的，我就说我就说我表弟欠我欠我五百万，嗯、呃，然后我我来了成家的拿大税居民之后，那、呃、他就还我钱，或者是说我我我真的亲身经历，过，我有就是有客户就说、是。是国国内的这个，我我投我来之前，我把什么什么卖了，房子卖了，公司卖了，或者什么样的东西卖了，然后是人家欠我的钱，然后他在因为我卖的那时候我还不是加拿大税务居民，所以产生的任何开不着店的时候，都是在中国交税，跟加拿大没有关系。可是这笔现金他没给我，那么他现在就是还我这些钱，然后我就这样我就用这些钱，然后其实这都说说而已嘛，所以说都觉得这些无这些无所谓。还有一种我经常听说的就是说。嗯，当然了，这是如果一旦你被税务局查的话，税务局肯定会要你提供一些 supporting document， 而这些 supporting document 有可能会直接寄到国内的一些一些机构啊，或者是要要你来提供。很多人都觉得、啊、国内根本就不在乎你这个东西，那么这种情况下，那么是不是就正中税务局的下怀？就是说你提供不了任何证明，你提供不了任何任何对你有利的这个这种信息的话，那么这就是你的收入。那么这些你因为税务局不会去帮你分析，那可能是这种时候，可能有时候不会，全都是你的收。入。所以说，对于这个海外信息的这个申报，希望大家一定要一定要，就是说有一个重视，不是说你随便报，报的越多越好，而是说你要以实实际情况去申报。那么如果是说牵扯到一些税务上的影响的话呢，那你就要做这些相应的税务规划来规避，来抵负，在税法允许的框架下。来来帮你省省税啊，或者是 e 付那个 tax， 但是这个信息申报一定要正确。然后再有一个就是这个呃哦，刚,刚回到之前的了，呃 ，cost o n t 讲完了，就是 special form of holding， 还有一些那个海外的这种投资，如果是你在这种 registered trust， 比如 RSP 啊、TFSA 里头的，这些是也是不用申报的。嗯，然后再有一个就是说，呃，如果是说你在你投资在 Canadian mutual fund trust 或者 Canadian mutual fund corporation， 而这些 mutual fund trust 或者 corporation 又持有海外海外资产的呢？那么你是不需要申报的，因为你的投资是在这个 mutual fund 或者 mutual fund trust 或者是 mutual fund corporation。那么到这儿就截止了。至于说他们下面再持有任何 property， 跟你就没有关系了，所以你是不用申报的。但是还有一种情况呢，你可能拥有这种海外的这种海外的 mutual fund 的 trust。然后呢，他们又持有不同的投资，就是如果说，比如说我投资在一个中国的 mutual fund trust 里面，那么这个中国的 mutual fund trust 又把这个钱投资在加拿大的这个这个这个 property 里面，那么你的投资是在这个中国的这个 mutual fund trust， 至于它下面持有什么跟你没关系。那么这个时候，你的在中国的这个 mutual fund trust 这个投资本身就需要在幺幺三五上申报。呃，在我刚才讲过这个那个海外资产呢，这个包括。就是暂时不产生收入的这种资产，你比如说 vacant l i n e 我老家有块地，这个你现在什么都没干，然后将来有可能是开发、等着种或者怎么样的，这是 v e c a n t l i n e 那么这不是你的 personal prop e r s o n a l use property， 你也没有用它，这种 vacant l i n d 你需要申报。呃，再有刚才我们提到这个海外这个 personal use property 是不需要申报的，那么刚提到了 personal 这种自用的这种 property， 那么。最常见的就是说这种出租房或自用的这种房产，呃，那么他不现在是就是自用的房产不是不允许你出租，你可以去出租。那么我们就有这种三种情况。如果说完全是就是我我在我在三亚有一个有一套公寓，然后平时也没人也没人用，完全就是我亲戚朋友啊，就是老家的老人呐、啊、兄弟姐妹啊去那住一住，或者我回国的时候住一住。那么这种情况它完全就是 personal use property， 这种 property 是不需要申报在海外资产1幺3 5上的。但是它并不等于你将来把它卖掉了，不在加拿大这个产生这个 capital gain， 不在加拿大申报。嗯，再有第二种情况呢，就是说我这个我这三亚这个房子，我是把它出租了，但是出租呢，我只是因为我我需要有人，我不在的时候，有人帮我去打理一下，因为那边那个就。气候非常潮湿啊，如果说没有人打理啊，或者是它容易长毛啊，墙长毛，或者是对于这个家具有不好的影响，所以我需要有人，我往一出租啊，最起码有人帮我稍微打理一下，然后然后 cover 一些最基本的 cost， 我也没有期待着那么他去他去帮我挣多少钱。那么这种情况呢，你还算这种 property 呢，还还可以算是 personal use property， 因为你主要的用途还是你的自用。那么第三种情况呢，你比如说我在美国佛罗里达有一个有一个。有一个有一个度假屋，然后我一年去住个一个月，最多两个月，其他剩下所有的时间，当地当地有人帮我打理。所以说全都是出租，出租给游客呀、啊，短期出租啊。那么这种情况，如果说你的主要的目的是挣取收入，而而这个这每一年这个出租这个十十来个月产生的收入已经远高于这个他，我需要 cover 这个 cost， 我已经有了这个很不错的回报的时候，那么这种情况，这个就是完全属于 rental property 了，这个就不再是你的 p e r s o n use property。那么这个佛罗里达这个度假屋就需要报在你的这个幺3 5上，如果他的 cost 超过十万的话。当然了，你的产生的这个 rental income 呢，已经在你 T1 下面，你要申已经申报过了、呃。还有一种常见的情况呢，就是这个这个海外资产是由夫妻共同持有的。嗯，我们中国人有很多那个家庭，很多人都是想，就是说，呃，我老公的也是我那个这个这种想法在这里头是不适用。呃，这种夫妻共同持有的呢？即使他他在那个他是比如说银行里的这个现金，你是在装他 i 的，这个名字叫装他 i 的，并不代表这个钱你们俩就要平分。呃，你比如说常见的就是说，如果是夫妻中有一方的收入很高，那么这里比如这个那就海中国有一个账户，呃，这个账户里有十八万，折合成加币的话，呃是十八万的这个现金。那么夫妻一方这十万现金里头，呃，他。他们的理解呢，就是只是 joint account， 那么个人占9万，那么，嗯、呃，每一个人都不需要申报，因为他没有 assume 他没有假设他没有其他的这些海外资产，那么他每个人9万，不超过10万都不需要申报。但是这个实际情况是不是？你要看这个 joint account 谁主要 contribute， 那么如果比如说夫妻中一方 contribute 了15万，那么另一方 contribute 了3万，那么这个时候有一方就需要申报，因为超过了10万。呃，当夫妻啊这种 s p o u 在保这种海外资产的时候是分开来的 ，individual separately considered。刚才讲的幺幺三五讲的比较多，因为这个和大部分的个人是息息相关的，而且相对于这个幺幺三四海外公司的这种申报呢，幺幺三五虽然有七项，但实际上呃每一项并不是非常的复杂。如果您有好的会计师帮您帮您参谋好了，帮您。解释清楚了，申报1135其实并不复杂，复杂的是这个海外关联公司的申报， 1 1 3 4的申报。它之所以没和1135合在一起，就是因为它自己本身就是非常复杂的一个一件事情。呃，所以我们花了很多时间在这个1135上，我们不会花太多时间在1134上，主要是谈一下就是说谁应该申报这个 1134， 然后和一些简单的一些啊、呃、deadline 呢 ，deadline 这个时这个 due date 的时间的变化和。再有一个就是税务局有一个 administrative 的一个 relief， 就是说什么情况下你不需要报幺幺三四，至于说细节的东西啊，这个幺幺三四里头是非常复杂的，它需要你提供国内公司的 financial statement 啊，然后很多的这个信息，尤其是那个现在二零二一年有了新的那个幺幺三四的那个表，就是说随着这个呃全球化。和那个移民潮啊，就是说这个海外财产公司的申报越要求的越来越详细，越来越多，而且要求时间越来越短了。所以说这个我们不把它作为一个，因为我们这种 presentation 也不是说如果教大家真正如何去报税，就希望大家了解重视。那么如果说您有这种情况的话，您可以和我们联系，我们为您参谋，然后为您申报这个幺幺三四。那么说，什么样的这个情况下你需要申报1幺3 4呢？那么你是一个加拿大税务，首先你是加拿大税务居民，呃，然后呢，你是你作为这个公司的股东呢，你个人至少拥有 1% 的股股份，然后呢，你的这个你和你的家人和你的这个关联人加起来后的 10% 或者高大于等于 10% 的这个这个公司股份，那么这个公司就是 foreign affiliate。就是就是海外这个关联，属于海外的关联公司，你就要申报。那么说，你们如果说这个加起来超过了百分之五十的这种这种股份呢 ，voting rights 呢，那就是 controlled f i r m affiliate。那么这两种都需要申报，只不过这个具体的这个情况还是不太一样的。嗯、呃，你这个关联人呢，那么就是 related person 呢，就是血缘和婚姻关联，那么就是父母、妻儿，最重要的父母、妻儿、兄弟姐妹，你的。呃，你的 brother-in-law， 你的大舅哥、小舅子，然后这这个国内的这个这个亲戚关系，这个就是你血缘和那个婚姻能就把你们关联在一起。如果满足了的话，就要超过超过百分之十或超过百分之，加起来超过百分之一，然后超个人超过百分之一，加超过百分之十，那么这个公司就要申报。嗯，我经常听见的一件事情就是很多很多。很多就是我们来的这个，听新移民也好，老移民也好，就是说，我来，就是说，呃，代持，代持，代持，这个不要跟加拿大的会计师讲这些代持。在加,加拿大，在加拿大的这个税法呀，看的是不看你，你所谓的代持，就是、哎、我，就是我所有的文件上显示都是都是我弟弟的名字，都是我，我，我父亲的名字，都跟我没关系。你这是 legal title 在税加拿大的税法下面看的。是 beneficial ownership， 它不是看的 legal title。你比如说是你可以把你父亲、把你的兄弟姐妹的名字放在这个公司的这些、这些、这些文所有的文件上显示文件上。最终这笔钱公司出来的分红、卖卖了公司的这个股票产生这些收益归谁？如果还是你的话，那么你是 beneficial owner， 它还是你的关联公司。所以说有些做法。呃，我我要所谓的这种代持这种这种想法和这种这这种这种做法是什么时候开始的？是出于什么目的这么做的？但是这个在加拿大好像是行不通。呃，还有一点也是我近期也是注意到的，因为呃，有一个客户他在来加拿大移民的时候，他卖掉了公司，然后把这个钱都用来。然后卖，据他所说，就是说卖到了公司，然后卖给了一个员工，然后只是员工欠他的钱。然后来了加拿大之后呢，啊、呃，七八年之间从国内收收到的钱，都是人家还他的钱，就是刚才我说的那个第三项，别人欠我的。然后呢，因为他的这个。呃，主要是可能他是被税务局审计了，审计了，有可能是因为他的这个家庭的这个，你比如说你的住宅，税务局有一个系统，就是说，如果说你的这看你的 post code， 如果说你住在一个非常好的一个一个富人区，比如说在多伦多呃、uh, Forest Hill 啊、Roseville 啊，还有这些好的富人区，而你的这个家庭收入。没有达到，就是说 common sense 是支持不了你的这个，你报税的时候，这个家庭收入支持不了你的这种生活方式的时候，税务局就会启动这个 net worth audit。嗯，这个客户就是被税务局这种 net worth audit， 然后持续了三年，然后他觉得可能没有什么，然后后来我跟他说你一定要重视起来，你回去以后回就去了，你跟你的会计师联系啊，问一下。然后紧接着他很快他就回我，税务局就出了这个结果，然后。这个结果呢，就是肯定不是他想要的。其中有一项呢，就是说税务局到了中国的网站上，来，这不是你不是把这个公司卖掉了吗？那么我们到中国的网站上看这个公司的更名数据，告诉他，你这个公司是在你移民之后很久以后才更名的。所以说那个时候那个公司还是你根本就没有卖，所以这些信息不是他自己提供的，是税务局通过中国的官方网站查出来的。所以说这些，你像刚才我提我提到这个，很多人就说是别人欠我的钱呢、啊，然后或者是多报啊，多报比少报好啊，这种海外资产，然后你好转钱，这种这种这种信息，我十年前这么听说，五年前也人也这么说，到现在还有人在这么说。中国的话，道高一尺，魔高一丈。你用了十几年的方法，因为加拿大税务局人不懂，而且这些审计中国人的税务局的审计官都是中国人，所以说这种。这种事情就是说，这种大家一定要让大家引起这个重视，就是说，呃，在加拿大税务局也是也是考虑到各种各种各样的情况，来这种各种各样的应对措施来对这个海外资产进行审查的。那么这个海外公司呢，刚我们说了，这个海外公司什么样的情况下这个需要申报这个 1134， 那么还有一种就是说，这个时间就是 due date。呃，从呃，二零二零年，如果二零二零年开始，如果说你这个公司的这个呃 taxation year starting 于二零二零年的话，那么这个 due date 就是十年底的十二个月之后，在这个之前呢是十五个月。你比如说，你这个公司海外公司的年底是十二月三十一号，那么你二零二一年的十二月三十一号。那么你可以等到二零二三年的三月末才把这个1134准备好交上去，你有十五个月的时间来准备这个信息，然后来来做这个1134这个 file。但是从二零二零年那一年，这个缩短到十二个月。那么之后呢？从就二零二零年以后，如果说这个公司是二零二一年十二月三十一号的年底的话，那么这个1134的 due date 就是十。就是十月三十号、十月三十一号，二零二零二二年的十月三十一号，有很多人心想，这个你个税还四个月之后就丢呢。那么这个信息十个月还不够不够的。这个是如果说您有过这种经验，或者是您都快去师帮您申报过幺幺三四的话，它需要国内的 financial statement， 也就是跟你国内公司是息息相关的。所以这个你一旦牵扯到跨国的这种信息的分享的话，十个月其实是非常紧张的，因为你你不可能每一年三百六十五天都惦记着这个1幺3 4你也有 vacation， 你也有平常的工作，你还有跟家人度假各种各种各样的事情，你掺杂在一起，十个月是非常紧的。所以说，这个如果说就我听众朋友，你有这种1幺3 4的这种嗯这种需要申报的话，你一定要想，你一定要注意，从现在开始。你二零二一年的那个那个丢掉的就只有十十个月了。嗯、刚才说到，就是说这个 administrative relief， 就是这不是在税法下面，只是税务局考虑到一定的情况的时候，会给纳税人一个一个就是说 benefit。这个最常见的，大家最喜欢的这个不是不是最小，就是这个 administrative relief， 就是这个自住房、嗯。现在没有了。但是在二零二六年、二零一六年以 前， 如果你卖掉的是自住 房， 而你认为这是卖的是自住 房， 然后你不用交税的 话， 这个行为是不用申报的。但是这个这个 administrative relief 在二零一六年的时候被取消 了， 就是因为如果您住在多伦多或者温哥华的 话， 你能知道这个为什 么？ 就是太多的人利用这个这个自住房买 卖， 然后不用交 税， 然后。也不用申报，然后不用就是可以不用交税，来这个漏洞来来来 take advantage 这个，所以二零一六年这个被取消了。从二零一六年开始，你只要你买卖，只要你买卖房产，你就必须得申报。如果不申报，本身这个不申报的这个这个行为就罚金，然后可以可以这个罚金可以累积到八千。嗯，就是把咱从这个说过来说的这个幺3 4呢，这个 a d m i n i s t r a s s 呃 the mistress relief 呢，就是说，如果说你这个海外公司是 inactive， 就是没有什么经营状况，就是没有什么 transaction 的话，那么满足一定条件，比如说在这个之前呢，就是说这个所有的这个海外公司，你所有的这个海外通公司的投资加起来 cost 不超过十万，然后那个每一年你这个 cross receipt。包括你的收入，包括你的 loan 借借的钱，呃，包括呃你卖掉 property 挣的这钱，都是 receipt 不超过十呃不超过两万五的话，那么你这个公司你是不用申报的。呃，今年呢，就最近呢，这个这个这个、这个 inactive 这个 credit 那个 threshold 涨了，也就是说对那个纳税人是有利的。也就是说，之前是你所有的海外公司的 cost 加在一起不超过十万，现在是每一个公司。如果不超过十万，另外你那个 gross r e c e i p t 呢不再是两万五，而价就是十万，所以说呃它这个放宽了，所以说可能有更多的这个以前不符合条件的公司现在符合条件可以不用申报了。另外还有一些其他的一些选项，就是比如说一些 related entity 啊，你可以呃 jointly filing option， 然后如果有它有的是同样的这个 year end 都是一样的，然后再有一个就是你可以呃。用 organizational chart， 我不知道，如果说您有机会做过税务规划的话，您能看到，你能见过就是这个这个公司的架构，会计师化的这种架构，呃，来取代一些信息的这种这种申报。其实这个未必是对你是好事，因为对于专门做税务的人来讲，看架构要比看你那些信息、数字和 description 要简单的多，一目了然。你这公司的架构，你这公司做过什么？两年的架构一比较，你这之间做过什么，很容易就能抓住你。你的一些错误，然后来一下 a s s 呃，然后再就是这些呃一些新的 administrative relief， 给了 tax taxpayer 一些 benefit， 就是一些以前不 qualified 的一些呃,呃 inactive 的 business， 你现在也不用申报了。但是， 2021年之后有了新的幺幺三四这个表格，这个表格，呃。需要更多的信息，更全面的信息，甚至有一些 catch up 的信息，就是你你这个公司买卖了，你比如说一个公司海外的这个关联公司拥有另一个海外关联公司，有任何这种股票的买卖啊 transaction 这种税务上架构这种变化都需要申报，而且这个1 3 4又和其他的那个税务局的要求的这些表格联系到一起，比如1零6啊 form 幺零九这些联系到一起，其实是给了一些一点点好处，却让你。就实给了你很更多的这种 requirement， 让你申报更多的这种信息，本身这对纳税人就是一个非常大的 challenge。我们一我不建议您自己去申报1幺3 4的，一定要找专业的会计师帮你申报这幺幺三四，然后帮你解释。你要你如果说你是加拿大的税务局，你在国内拥有企业的话，你在国内架企业架构上做任何事情，都不要急于去实施。跟国内的会计师把这个变化商量好之后，把这个拿到加拿拿给加拿大的会计师帮你参谋，帮你看你在国内做的任何变化是否会对加你在加拿大税务产生任何影响。就像我刚才讲的，如果你在国内有 partnership 的话，你轻易的解散 partnership 一定会在加拿大产生这种税务影响。d e e disposition。所以说，这个或者是你公司股份的这种变动，你一定要加拿大会计师帮你看一下，因为公司的股份变动，有可能在加拿大也是允许的，而且不产生任何加拿大的 taxing liability。但是你要保证你的这个动作符合加拿大税法，而且有足够的这个 legal document 去 support。因为税务局怎么知道你的？如果是税务局查你的话，怎么会他能知道你这些 transaction 是怎么样发生什么样的 transaction？ 那么一定要有 legal document 去 support。所以这个1幺3 4希望大家一定要慎 重， 然后多跟你的会计师去交流。呃， 讲了幺三四幺三五之后 呢， 那么就说为什么我们要重视这个幺三四和幺三 五？ 他们只是信息的申 报， 他们短期内就马上不会让你有 income tax 这个 payable。可是为什么一定要重视它 呢？ 就是因为这个罚金太 重， 大部分的客户都纳税人都觉得。呃，我我没没报，我晚报或者我我从来没报过，然后税务局抓到了，你就罚我两千五一年呗，就是二十，就是这个第一项，二十五块钱一天 ，up to 一百一百天，两千五百块钱。但是我告诉你，这是最轻的一个罚金。现在，嗯，因为各种各样的原因吧，有可能是这个 COVID-19 啊，政府投入了大笔的这个。资。这个资金来去来维持这个民国际民生，这两年之内，呃，发放了很多的这个钱。那么税务局它是有 budget， 税务局它加拿大税务局从政府带来款，绝大部分的这个钱带来的款，这几亿几十亿都用在了 IT 上面，大数据。它不是不光是多雇了人，雇人工其实没有花太多钱，绝大部分的钱用在了 IT 上面。控制这个大数据，再一个，他是政府机构，他从政府哪借了钱之后，他要还给政府，怎么还？就是说，税务局是他借政府一块钱，他要还五块钱，那么这个钱是怎么还？他是从那税务局，它是从纳税人得把这个税收上来还给政府，吗？不是的，他是 assess 这些 taxpayer， 比如说你今年报税了，你报税之后呢，税务局 assess 你。啊 ，size 你之后呢？觉得你一开始你要用你最初应该交的税是1万块钱，税务局啊 size 你之后呢，你要多交，比如说税 size 之后你要交2万块钱的税。这个 size 呢，一般的来讲，这个 additional tax payable 往往伴随的都是 penalty 和 interest， 而且现在越来越大的趋势，一些比较大的 penalty， 你像这些一会我们要讲到这个 gross n e g a t i v e n c e 的 penalty， 以前轻易不会加到纳税人身上都会很常见的被加到纳税人的身上。而这些税务局 assess， 你比如说你本来应你,你之前报税要交一万，税务局 assess 你，就你要多交一万税，那两万的税，然后再加上 pilot interest， 你可能要交三万。这个时候税务局就已经满足了他的 budget。他不是说有可能你你认了，你把这三万块钱交给税务局了，那你税务局把这收上来。可是很多 taxpayer 说这钱太多了，我要让我的会计师或者我找我的呃会计师也好，律师也好，帮我发 objection， 我去跟税务局。呃，提供更多的 supporting document 来证明税务局是错误的，我是对的。那么这个时候，如果你完全赢了，税务局那个三万多的 assessment 被取消了，你还是只交1万块钱的税。但是税务局的这个 budget target 已经 meet 了，他不在乎你从有没有从你这里收来钱，而是在乎你他 a s i z e n 多少。所以说，从长远的角度来讲，很多人都会被 assess， 很多的企业都会都会被 reassess， 而你会经常见到很很高的这些 penalty。那么今天回到这个幺三1 3 5的这种两 ，sorry， 两千五这个 penalty 是最常见的、最基本的。但是一旦说税务局认为你你的申报你是故意的没有申报，比如说好有些有些有些移民他已经不是新移民了，可能是老移民了，来了加拿大十几年，海外资产从来没有申报过。然后呢，突然可能海外资产有一些 liquidate， 有个 liquidation 有很多现金，短期内转到了加拿大。这个时候是。税务局可能通过各种各样的途径，因为你做这种资金转换的时候，加拿大银行首先就报给税务局了，这个跟会计师没有关系，呃，银行就已经把这报到税务局了。税务局根据这些信息来来一再看你的这个平常的收入，平常你的这个收入，然后突然有了银行这么大笔的现金，有可能对你有些审计。那么这个时候会发现，哦，原来你有海外资产，你从来没有申报过。那既然你是你不是新移民，你就在这加拿大待了十几年，你如果不知道，你还不知道海外资产需要申报的话。那么 charge gross gross negligence penalty. 这个时候你的 penalty 就是五百块钱 per month up to twenty four months, 就是一万两千块钱。那么你就会想，超过二十个月呢？因为你可能十年前我十几年都没有报过海外资产。那么超过二十个月呢？其实那个我就没有写在这里因为那个是还有一个百分之五，类似于下面一会讲的这个 penalty 是有个更高。如果你超过二十个月，还有一个更高的一个 penalty。然后呢，如果是说税务局有的为什么还可能就是说有些有些有些纳税人可能申报了，一开始申报过，但后来因为种种原因可能漏报了，我忘了，嗯，今年没有申报或者没有申报所有的信息，这个时候税务局可能既然税务局知道你你要申报，那么你今年没报，可能给你发一个 demand， 让你 request 你去申报，那么这个时候你这是从税务角度你就是明知故犯，那么这种这种罚金 maximum 二两万四千块钱一个 sleep。然后再有一个就是一些更重的一些一一些罚金，就牵着我给你们举个例子，就是说刚才我们不是说有些有些情况，这个纳税人报的时候，新移民你说报的越多越好啊，到时候你好转钱，报的越多越好，能多报就多报，能多报就多报。还有经常用那刚才那个第三项，就是人欠你，说人欠你的，说你欠你欠你多少钱，你就报吧。这个时候你提供了错误的信息。而是，而且这种错误的信息，如果税务局认为你是 knowingly， 或者是有巨大的重大 cross negligence 的话，那么这种这种这种这个罚金是 greater。你看这个罚金是 greater， 一般一般来讲罚金可能是一般都是 less， 是哪一个小给你去去给你用呢？但是这种罚金是哪个大给你用哪个？那么最少的是两万四，最多是百分之五。然后取决于你产生这个错误的那个那个实际情况。你比如说 ，cost 百分之五的 cost for foreign foreign property。曾经有人问过我，就是说，我在中国一个新移民问我，我在中国有三千万，我是报现金好呢，还是报房产好？我告诉他就是，你是什么就报什么。假如说他是现金，他报成了房产，或者他是房产报成了现金，那么这个时候税务局会不会 apply 这种 penalty？ 你你这 common sense， 你现金和房产区别你不知道吗？那你为什么你故意把现金报成房产，或者把故意把房产报成现金？如果这个 penalty apply 的话，百分之五，三0 0千万的 5%150 万，那么这种 penalty 是非常巨大的。我我们工作中听我听说过的一个最大的这个这个 penalty， 就是不是我们中国人，是是俄罗斯那边的，就是最大的这个。数据开出来的这个罚金是 3,600 万，就是因为海外公司很多，他随便开了很多公司，有的时候报，有的时候没报，各种各样的原因复杂在一起，就 3,600 万。然后罚金是一部分，呃，一般来讲就是说你有没没有交的税啊，或者你有这、就是有 penalty 的时候，都会伴随着这个利息。利息呢是 prescribed interest rate， 就是三个月的 average prescribed interest rate。现在的这个 interest rate、啊、是，是如果欠税的话或者判断情况是百分那么我们既然很容易犯错误的话，那么犯了错误之后是否有一些补救的方法呢？那么这是有的，呃，有三个最常见的这种补救的方法。第一个是最常见的，就是说，呃。你知道我我比如说我去年报海外资产的时候我报错了，这我无心之过。然后我我现在我我认意,意识到了，但是税务局也不知道。这种情况下，我可以就是把我写发了一个 amended， 的呃幺3 4五六幺3 5把这个错误改正过来。这个时候没有什么大的问题的话，也是也是也是没什么问题的。或者还有一种情况啊、呃、比较常见，就是说啊、呃、你你 file 这个信息申报是有 deadline， 你比如说1三3 5和。四月三十号或者六月十五号，然后幺幺三四呢，是你呃公司年底的十月之后啊，十二月之后、十五月之后 ，whatever， 你到了这个 deadline 的时候，你很有可能有些信息不是你的原因，我就是没有拿到这些信息，比如说呃，还还国内公司的 financial statement， 可能是因为。会计师的 delay 或者是 any information 不是我自己能控制的这些这些信息，这些这些这些这些情况产生的这种 delay 的话，那么有可能就是你先把它申报出去，把它，因为我我不想错过 Deadline， 我把它先报了。报的时候，税务局可能需要一个时间 process， 或者税务局没有意识到这个，因为你整体的这个公司，我去年报的时候，我今年还是报这些公司，只不过有些中间有有些公司的信息是不全的，那么税务局可能没有意识到这些，那么之后呢？我在我拿到具体信息之后，我在发 amended return， 这个也也是可以的，呃，至少你没有 miss 这个 deadline。但是这种情况下是在呃纳税人我年年申报，我是按时按时申报、呃，然后只不过是有一个错误或者是有一些 missing information， 这时候我们呃做这个 m e n d e d return。但是我们更常见的一个情况就是从来就没有报。呃，不光是我们华人，就是很多老外。我我处理过一个最呃最最老的一个，就是他们是德裔的犹太人，他们夫妻两个人，呃，如果老人还在的话，现在已经一百多了。嗯、呃，他夫、呃，他妻子现在还在世，也是快一百九十四五了。那么他们是六十多岁，就是、几十年前，他们他六十多岁就来的加拿大，然后为躲避战争然后来的。他们没有子女，他们的那个财产就是大银行的那个信托帮他代管。突然有一天，大银行的信托接到了瑞士的一个转账，五0万加币。哦、oh, ，sorry， 五百万美金。然后说那个这就是他们属于他们夫妻的这个这个财产。这时候加拿大这个银行才意识到他们有海外资产，然后才雇佣到我们公司帮他处理这些。我们在处理过程中，他的那个丈夫是在他0 0岁之前的一周去世的，然后他的妻子。还在，我们就帮他处理这些，就发现了他们不光在瑞士，在南非，在呃德国都有海外账户，都有海外投资，然后你不得不走这个 VDP。当年因为是当时是一八年嘛，一七年末一八年初那个时候，这个 VDP， 一会我会讲到这个 VDP program， 它有一个重大的变化。那个时候还为了赶上，为了能赶上旧的那那那那班车。呃，我们就是花了很多的时间帮他准备这些这些东西，然后提交上去，然后提交上去之后，然后又被又被就是又被否决了，就被税务否决了。实际上，后来我们又重新提交了数据，让税务重新审审批之后，才有重新被接受的。所以说，一会我们会介绍这个 V 那个 Volunteer Disclosure Program。然后第三种情况呢，就是这种 Taxpayer Relief， 就是你 VDP。也也没有成功，或者是 VDP 之后呢？呃，还有很多的这个税和这种罚金要交。那么这个差不多就是你去上庭打官司之前，就是你能跟税务局打交道最后一道方向。就是这个 taxpayer relief。呃，请求这个 minister of finance 就 minister 去 waive 掉你的 penalty 和 interest。嗯、呃，刚刚我们简单介绍了这个 a m a n d a previous return， 这个我们就不再做这过多的介绍了。然后呢，就是这个 VD v o l u n t e e r disclosure。Program. 这种情况呢，就是说，一定要有几个非常重要的这个 condition， 你一定要满足。第一个，一定要是自愿的，就是说，你没有税务局现在不知道你的这些信息，不知道你没有你你犯过这些错误，而且也没有任何税务局的审计来能够 potentially 抓到你这些错误。那么这种情况下，你可以，你才能叫做 v o l u n t a r y disclosure。呃，有一种非常常见的一个一个，就是让你 disqualify v d p 就是说，很多公司也好，个人也好，没有按时报税，这个是一个非很多人觉得我不欠税，或者是我不在乎那点罚金，我我就晚交或者晚报，这是一定要一定要重视的，因为你一旦你晚报了，而且晚报的时间非常久，税务局会给你发一个 request，tx eleven，tx f o u r t e 就是让你去报税，因为你年年都报税，你突然没报，税务局是一个类似于系统自动生成的一封信让你。你以前报税啊，你现在是不是也要报税？赶紧赶紧报税，别晚了，就催你报税。但是在这种信，这就这种这些信上面，也会说，就是说，呃，你你除了你报税啊，你有没有海外资产，你这些都需要申报。如果说你收到了这种信，而你你还没有把你欠的那个税报上去的话，没有税局没有给你出 s 错塞子的情况下，你的 VDP 你是不 qualified。因为就因为这种这种信系统自己自动产生的这种信，就有可能是税务局抓到你以前没有申报。即即使结果是税务局很可,可能抓不到你，但是就因为这封信，才就是会让你 disqualify 这个 VDP。所以说，我鼓励大家一定要按时报税，哪怕哪怕就是说你就是一定要不要错过这个 deadline。再一个就是你你做这个 VDP 的时候，这个信息提供的一定要完整。你比如说你之前。就是海外海外资产，我没有申报过。那么你在我意识到这个错误，我要补救。那么你一定要把你所有的海外资产该申报而没申报的全部交上去，这些你全部交上去。如果说你觉得哎这个这个资产我报，那个资产我先不报了。然后这个你如果有任何遗漏的话，税务局发现了，因为这个其实你觉得你不会被税务局发现，其实上很多千丝万缕的这种关系，可能是你忽略的，往往就可能带带动出其他的东西来。那么这个时候。你就会，你就会 disqualify， 因为你这个交的信息不完整。可是你已经把信息交上去了，你又没有被 VDP 接受，这种情况，你就税务局不会为你 waive 那个 penalty 和 interest。而你，你既有 tax payable， 有 penalty， 再加 interest、呃。再有一个就是说，呃，这种情况一定要 involve 这个 potential penalty， 就是你没有 penalty， 没有这些。情况下你是不 qualify 这个 volunteer disclosure， 然后这个你的这个错误呢，你这个比如说你没有报的这个税呢，你 you 旦 know one year past d u 我这个不是我们，就我在一些会计群里头，我看到一些人在、嗯、在聊天呢，我就看到有有一个有一个会计事务所，他那个就是自报家丑，就是说他有一个客户，然后给人做 VDP， 结果人这个没有 over one year past d u 他是在一年之内。结果他们把这个 VDP 提客户交上去了，交完之后，税务局说你这你不 qualify， 可是对不起，谢谢你，你把这信息披露了，那么你该交多少税，该交多少罚金，该交多少利息，你就来交吧。所以说这个一定要一定要就是考虑这个 VDP 一定要 one year past due。但有一种情况下你可以不用 one year past due， 那就是说你比如说你十年都没有犯过这个报过海外资产，然后我现在去 volunteer 我要去走 volunteer disclosure， 那么我今年这个税我也没报呢。但是我和前九年加在一起，你也可以把今年，即使今年不是 one year past d u 你可以一起报上去。然后再一个就是说，呃，这就是当年为什么我们在18年2月份之前、3月份之前一定要把那个我的那个老人那个客户的那个 package 交上去，其中一个原因就是说，在18年之前，呃， 3月1号之前，你可以 file 这个 VDP， 然后你跟让税务局审去审批你接受你。然后再判定你要该交多少税啊，要补交多少罚金、就是，就然后最终结果出来之后，你再去把这个税交了。可是新的 program 之后呢，就是、说你如果是想走 VDP 的话，你必须得把这个罚金、这个税一，就是 sorry， 把这个欠的税一起把它交上去，先把它税交了。然后等到税务局审批完之后，如果接受你了，你没问题了，你可以有些可能有些 refund 的，没准你可以拿回来，但是你要把这个税先交了。而且在老的普管里头有一个普，就它有有一个下面有一个有一个有一款，就是说你可以先不告诉税务局，就是叫做 No Name Disclosure。你告诉税务局，呃，我有这么个情况，嗯、呃，大致给你形容一下，你看你们能不能接受我？我不告诉你我的名字。然后税务局看了你这个情况说，说可以，你把你那个你提交上个，我们决定接受你。这个时候你才需要把税务局的名字和你就是其他所有信息交给税务局。但是， 18年3月份之后，这个就再也没有了。呃、最后一个最后一个补救方法就是 taxpayer relief。那么，这个 taxpayer relief， 呃 ，wave cancellation， 什么是 cancel 呢？就是说，你已经被税务局 a s s e e 了，有 penalty 和 interest， 在这种情况下，有可能被税务局呃把这个之前 a s s e e 的这个那个 penalty interest cancel 掉。那么 ，wave 呢，就是说有可能就是说呃。之前我有这种这种 situation， 但之后我还有这种 situation， 或者有的时候税务局，你是希望有些呃，当初税务局的 size， 你有可能没考虑到的这个 p a n d e m i interest， 也一并的 w a v e 呃， w a v e 掉。所以这个就是 w a v e 就是没有 base s i 这个 pandemic interest。呃，就是这种 taxpayer relief 呢，一般是 qualify 是十年。呃，如果超过，就是你在申，比如说我2022年提交的这个申请。那么这个这个 program 能 cover 的就是到呃二零一二年，因为一二到二一是是整个儿十年嘛，就是你提交申请之前的十年可以可以这个是 minister 可以 waive 和 cancel 你的 penalty 和 interest 的。嗯、呃，再说十年之前，如果你有你有 bear size 的话，那对不起，这个是不 cover。的。但是，一般来讲，那个 size 一般就是说，十年之前太久的数据就不会在 size 里面超过十年，因为一般来讲，呃、你的信息保留，首先数据要求你的信息保留是六年，就是说，呃、你产生 transaction 之后的六年或者七年，包括 transaction 那一年，呃、再一个就好多银行超过十年，银行也不会保留你的数据了，所以说你很难拿到，即使你想 disclose， 也很难拿到超过十年的数据，呃那么、这个，这个这个 tax payer relief 是不是所有人都自动 qualify 呢？也不是的，它有很多的，也是有很多的情况，你才能去用到这个 tax payer relief。呃，一般最常见的前三种情况呢，就是说，第一种是 extraordinary circumstances， 就比如说自然灾害，呃，火灾呀、啊，那个洪灾呀、啊，然后再有一个就是呃，就是 civil dis， district。就是这个。怎么说？这个市政上的一些，比如说呃 ，post， 呃 ，postal strike， 就是邮局罢工啊这种，然后再有一个重大的这种疾病，包括你或者是一些 c accident r a 啊，一些这种你不能自己控制的，然后还有一个最后就是 emotional 和 mental 的 distress， 那么就包括这个，比如说你家里有人去世，因为这些原因你没有报税啊或者一些情况，你可以用到这个 program。再有一个就是税务局的问题，就是他们 processing information delay 啊，给你错的 information 啊，或者把 information 发发到了错的地址啊，这些都是你可以去 argue 的这个这个原因、呃。然后再一个就是最后，就是 financial hard hardship。嗯，这个我我至少我的客户还没有用到这一项，因为并不是说，呃，你你跟税务局说我现在 financial 里有困难，人税务局就就就信的。你这个需要很多的 approval。嗯，至少我的这个客户没有这达到这种情况，所以说轻易没有人走这一步。然后最后我就 other 其他情况，呃，其他情况就是说，如果你、呃、不符合上面这三项的话，但是你还想尝试的话，你也可以把你这个这个这个 reason 放进去，嗯。这个税务局也会 consider， 因为就提到刚才我的那个有那个老夫妻的那个客户，他们第一次被那个 VDP reject 了之后，就就是因为他们有两年收到了那个税务局发的那个 TX eleven 和 TX fourteen， 就是说他们的代理人把他们报税报晚了，然后那两年。最后，因为那两年十五局整个把他们十年的一开始都都被拒绝了。后来第二次，就是你可以，如果第一次被 VDP 拒绝的话，你给申请第二次再申请，还让同样的这个 VDP 同样的 program， 但是可能是不同的人再看一下，可能会被接受。后来第二次他们被接受了，但是为了以防万一，我们在给他 file 这个第二次 secondary VDP 的时候 ，secondary review 的时候，也给他发 i 了一个 taxpayer relief。最后，他被两方都接受了。也就是说 ，VDP waive 掉了 patenting interest， 然后 taxpayer relief 又帮他 waive 掉了一些 p e n t i n g interest。但是回到那两年，一应该是一五一六那两年，就因为他们真的收到了 TX eleven、TX fourteen， 而当时他们夫妻两个人都已经九十多岁了，所以说他们就说他们医生已经出了证明，他们不能 mentally handle 他们的 f i r e 税务局说那这两年惩罚了。不 o o bad. y 不得不接受这个惩罚。但是你的 legal representative， 你不能你不能 handle 你的 personal affairs. 但你的作为你的这个 representative， 其实就是银行。你的你的这个 representative 应该帮你按时 file 这个 tax r e t u o n 他们应该是清楚的。所以很不幸，那两年就是他们他们没有他们的那个呃 penalty interest 没有被 w a v e 掉。但是绝大部分的这个还是被 w a v e 掉。所以说这个就。结合到方方面面，你看今天我们讲的是 12341235， 其实你结合到很多方面，你的信息申报一定要准确，不要听信一些流言蜚语而自作聪明，就是多报一些、少报一些，或者是报错一些，这个都是有很重的判罚。再一个就是按时报税，一定要按时报税。拿到税务局的 CISM n 的那一天，其实是你应该最开心的那一天。嗯，最后就是我们 MNP 如何能够帮到我们的这个客户呢？就是，呃，我们会帮客户首先帮你来 go through 你的这些海外的资产和公司，看哪些是需要申报的，哪些是不需要申报的，什么时候该申报的。最后我们把这些确定了之后呢，然后我们会为你帮您准备这些，帮您从那里收集信息，帮您填写这些 election form， 然后帮您去去 file on time。最后呢，呃，其实说句实话，我们尤其是对我们华人的这个这个群体，我们接受的更多的是被动，也就是说，很多华人朋友移民也好，被税务局抓到了，或者是呃，已经是他知他知道他没有申报，已经是就是从从来没有申报过，所以说这种时候，要么是跟税务局打交道，呃 f a i l objection， 要么就是。帮这个华人的朋友准备这些 VDP， 其实这是我们做的最多的，和 t a x p a y r e l i e f 这些这些 program， 这是我们做的最多的最多的这些服务。所以说这些都是我们可以提供给我们华人朋友的这个这些服务。嗯、呃，最终呢就是以答疑的时间，我知道有很多朋友，有些朋友已经把那个问题放到了那个 Q&A 和 Chatroom 里头。如果您觉得方便的话，也可以打开您的麦克风，然后我们直接交流，这些都可以。
0: 请免费开通关耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分。谢谢。